0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。拜登的民调居然是比川普还低啊！哦，这拜登到底怎么回事啊？哦，虽然他最近这个法案接连过关哦、啊，但是呢，他的民调居然低到只有三成四的一个支持竞竞选连任哦，因为他已经宣布他要竞选连任了嘛。哦，只有三成多的美国人支持哦、啊，反对的一场高达五十八趴啊！那这个民主党还要选吗？哦，另外有四成的人希望川普卷土重来哦。哦，这个也是值得参考的一个讯息。还有就是最近啊，这个达里欧也频频放话嘛。哦，这个避险基金的大老板桥水投资的达里欧他说啊，好、啊，印钞没有办法提高人民的生活水准了、啊、哈、啊。这个联准会升息是假议题了、啊，这个联准会很难大幅升息了。详细的详细的情况，等下再有时间再跟天友讲。哦、啊，至于说联准会预告明年升息，哦、啊，我们看到美银美林经理人调查报告显示啊。哦，鹰派的态度让这个经纪人呢转向防御性资产哦，哦，这个现在目前的现金水位创下一年半来的新高哦，所以显示是不是大家要开始回补股票了呢？哦，以及呢，美国十一月的零售月增只有百分之零点三，这个是低于预期的。在一片呃这个联准会的消息中呢，似乎这个非常重要的数据大家所忽略掉了。好、哦，这个美国的零售销售呢只有月比增幅零点三哦，低于市场预期，创下了七月以来的新低。哦、这个是呃另外一个，好，我们等一下可能要谈的议题哈、哦。那我们今天这段同样直播，您上。外 T 也看到我们直播画面哈，那么请教的是富兰克林资深的协理梁佩玲，佩玲你好，
1: 木华各位听众朋友、观众朋友，大家好。
0: 好，那佩玲现在帮我们谈一下联准会最新的利率决议吧。
1: 好，啊、呃，我想其实就是大家真的屏息等待哦，就是其实在这一次的一个利率会议，呃，结论来说，就是第一个其实提到了，就是在明年元月份开始会加速缩减购债，每个月从一百五十亿美元提高到三百亿美元。其实这样的一个呃状况是符合市场的一个预期。不过，如果就利率点阵图来看的话。是明显的比市场预期来的鹰派。那如果就利率点阵图的一个中位数预估，就是明年的话会升息三码，后年也是升息三码，二零二四年则会升息两码。那到二零二四年底，整个联邦基金利率会来到二点一二五个 percent 哦。那因为其实联准会在决议当中，呃，声明稿当中是有提到说，目前美国的一个经济持续的一个改善，不不再需要去做大规模的一个宽松政策的一个支持。那也因为通膨的部分，这部分就是删除了。先前鲍尔已经提到了，就是通膨已经不再是暂时性，就是不再是暂时性这样子的一个字眼。让认为说，以目前的一个通膨居高不下的一个环境之下，所以做出这样子的一个缩减购债、加速缩减购债的一个决策。那如果就联准会的经济展望来看的话，基本上是上调了。明年的一个经济展望，然后它同时大幅下调了，就是在今年跟明年的一个失业率预估，那同时也上调了在通膨率预估的部分，而且是从今年到2023年的通膨率预估都上调，所以其实很明显的看得出来，这一次联准会的政策转向，真的我觉得是比原先预期的鹰派蛮多的。那只是说金融市场为什么最后还是可以有以股市来看的话。最后还是能够上涨，我想主要还是在于第一个，至少联准会话说的比较清楚，是化解了一个不确定性了。因为如果反而你话讲的越来越模糊的话，反而让市场会真的有点担心，说到底联准会你到底是要怎么样？那其实股市最怕的就是不确定性，反而这不确定性消除之后，反而对整个股市其实是至少是有一个比较安定的效果。因为我们看到不论是股市，其实就公债值利率来看的话，基本上也是呈现一个。只有温和上扬一点点，就是并没有出现很激烈的一个上弹。这样的话，就反映出其实市场已经预先反应，就是联准会转去鹰派的一个预期啦。嗯嗯嗯那第二个就是，当然我们还是认为说，就刚木华大哥提到的，拜登的民调一直在创低哦，<笑>其实压力很大。那你也可以看出来，为什么拜登民调这么低？其实有几个原因
0: 。哎，除了拜登有问题外，贺锦丽最近有没有够狼玩呢、啊？<笑>对不对？他的办公室里面的。那些高级幕僚不是纷纷走人吗？哦、对、啊，说他是<笑>说她是女暴君啊，而且说他跟拜登非常不合啊
1: ，拜登都是打死，<笑>那
0: 新闻都可以搜得到。
1: 那因为其实拜登的民调低，包括了就是之前像阿富汗撤军啊，就是有让大家觉得美国这的外交政策其实是有一点呃吃瘪，或者是不是那么的一个呃漂亮。那当然，其实内部的因素，我觉得还是在于就是包括了 Omicron 的疫情，其实在美国很多州也都还是有持续。的一个上升，另外一个其实真的最明怨的就是,是通膨了，对，通膨其实是很大，所以你也知道为什么联准会这一次要这么急速，要真的要做这样子的一个表态，其实也反映出就是联准会希望能够对抗通膨这样子的一个呃的一个风险啦，因为目前的一个通膨现在就是包括。到底这些供应链的问题啦，还有长期的结构性问题，就是包括了可能薪资跟房租的部分，我觉得是可能在未来一段时间还要持续去做密切观察。但至少由以联准会目前的一个态度的一个呃，至少它展现了就是要对抗通膨的一个态度。我觉得对金融市场来看，至少是化解了一个很大的一个不确定性。那未来如果说通膨真的如联准会预期的，哎，可能在明年上半年来到高档之后，开始慢慢的往。放缓，那我觉得连准会在升息的步调上。或许也不用像现在预期的那么激进，基本上是有一些调整的空间，所以我会把它解读成，其实以联准会这次的政策，应该是一个全面转向鹰派。那所幸的就是，以美国目前的一个经济基本面，基本上还是处在一个相对良好的一个状态。那反而因为联准会的政策有助于去避免恶性通膨的一个持续，这部分可能对金融市场反而应该是视为是一个利空出境的一个行情。嗯，好。
0: 基本上，我认为其实剧本就华尔街跟联准会大家一起演商好的，
1: <笑>就是先前先反应，然后真的可以跟我,、啊、我这样
0: 讲吗？<笑>因为股市上涨，大家皆大欢喜啊，谁愿意的股市大跌啊？对不对？對對對大跌了，大家没饭吃了。<笑>你想那些华尔街大投行的老板，他们也都希望领更多的奖金啊
1: 。这个、嗯、股
0: 市上涨，大家好做生意啊。而且现在全世界各国家的股市，龙的许下跌吗？哎，好吧，就、這個、容我稍微放肆一点这样讲哈。那另外，我们前几天不是在谈黄金吗？这个 PPI 公布之后，哦，这个因为 PPI 创历史记录嘛，哈、呃，呃 ，PPI 公布之后，金价跌到1750的附近哈。但是你可以看到，其实呢，联总会公布要升息三嘛，这么呃相对鹰派的讯息之后。金价现在目前反倒是冲到一千七百八十六，反倒是往上冲了呢，呃、挑战年限，呃，这个月线的反压，哎
1: ，对，呃，其实金价最近一段时间的表现，我觉得应该有点像。下有撑，上有压。嗯、那因为毕竟，当然<錯>，其实如果以目前就是呃，雖然说联准会未来要升息，但如果你看到，如果现在就美国的十年期公债殖利率一点四六个 percent， 其实你去扣掉这个呃抗通膨债它的一个通膨预期的话，其实目前的实质利率大概还是在负一个 percent 左右，所以就是负实质利率的一个状态之下，其实让金价还是有必要它的有有部分的一个。避险的一个需求跟保值的一个需求，那这也是为什么说明了整个股市还有风险性资产，像有一些债市高收益债，虽然利率也已经降到蛮低，但是基本上它的相对利差优势还存在，所以还是有人投资人会愿意进场去承接。那我觉得就金价来看的话，基本上它还是就是在股市波动的环境之下，它还是有机会扮演一个避险的一个跷跷板啦。那另外一个就是因为我们看到最近像比特币也是出现比较大的一个修正。所以其实比特币跟呃金价的一个走势，我觉得也是会有点跷跷板。因为其实如果按照过去的一个经验，以目前这个环境，其实金价的表现应该这个价位应该要比现在的价位高出很多。但我觉得很大一部分其实真的有部分的钱是转往到比特币的一个身上。<Okay. S 1> 所以我觉得就金价来看的话，可能投资人在未来操作上，基本上我们还是比较保持。中性的一个看法，就不建议做过多的一个布局，因为毕竟未来利率是上扬的。对
0: ，一成左右占资产，五到十个
1: percent 就可以了。对对对。
0: 反正它就是一个相对另类资产嘛。对对对。但因为毕竟大家主力主轴主流还是投资股票跟债市嘛。
1: 对，因为现在股票其实也有很多机会啦，就包括有一些高股利的机会啦，有一些成长股的机会，这些题材都很多
0: 。这等一下要请教你，嗯、好，这个明年我们可以布局什么样的股票跟基金啊？这个很重要哈、啊。好，那另外呢，在债市的部分啊，联总会这样子的相对鹰派的态度，但债市也没被吓到、啊、美国十年期国债值日,日啊，最终场只有小升两个基点哦，两个 BP 要、哦、到一点四六，等于说是一个温和、很温和的下跌，对不对
1: ？对，那基本上就像刚刚提到了，其实它也是反映了就是联准会的一个政策不确定性。那既然你要升息，但是其实中长线你是有助于去压抑。长期的通膨，那所以其实因为呃，长债利率反映的就是经济成长率加通膨预期嘛。那如果你长期的通膨预期是可以被遏制的话，而且成长动能也不会那么的强，所以长债利率我们觉得可能如果以目前的水准，基本上我们目前还是看就是明年可能是一点七五个 p 好，我们
0: 这边休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我看起来美国这个半导体族群哦，那是遇小不易啊、哦，因为在呃。美国联总会公布最新决议之后、啊，哈，这个辉达跟超维的股价是大涨特涨了，哈，这个领涨费半指数啊，大涨了 3.7% 的幅度，哈，好，所以明年该投资什么样的基金呢？买什么样的股票呢？看起来，呃，全世界让经济正常的一个。这个持续恢复正常运行之外呢，啊，就是反正剧本都写好了嘛，这个股市应该还是有多头的投资机会蛮大的哈。我们继续来请教呃富兰克林的梁佩玲资深协理哈。那佩玲，那明年的话，你你给我们听众朋友什么样的建议呢
1: ？呃，当然第一个，我觉得主轴还是会股优于债啦，因为其实明年通膨会是一个很关键的一个呃。的一个投资主旋律，就是在通膨呃偏高的一个状态之下，你的投资怎么样可以去受惠在通膨，至少要可以防御通膨的一个题材。这当中当然还是会股优于债。那第二个就是在股票当中，我们觉得全球市场当中，当然还是美股的经济基本面是最强的，尤其是相较于其他的一个呃已开发国家来看的话，美国市场基本上呃再加上联准会如果要升息的话，基本上整个资金还是会持续回流在美国市场。就部分会支撑美元的一个资产。那在美股，若以券商目前预估，明年 S M P 五百指数大概就是五千呃，到五千一百点左右，換算成指数的涨幅可能就是八个 percent 左右。对对对，那这当中我们优先看好三个，呃，我们在美国市场当中优先看好两类的族群啊。第一个还是就像刚刚木华大哥提到的，是在科技。那科技我们觉得还是一个创新成长的一个必要，尤其现在你可以看到，像为什么 NVIDIA 跟超威股价都一直在飙，就是因为呃。云端的一个服务需求是持续在增长的，那再加上其实元宇宙的题材，明年还是会持续的一个发酵，所以这部分我们觉得科技一定是只要有震荡的话，一定就是一个买点。那第二个我们会选择的是在基础建设、公用事业，甚至在呃房地产类别的一个产品。这类的产品可能大家会觉得，哎、欸，这不是好像景气比较温吞的时候才要买？其实并不是哦，因为你可以看到现在包括了，就是之前拜登也宣布美国做很多的一个，就是呃可能就是在整个电动车相关这部分，未来其实，在基础建设的一个题材上是需要去铺设很多的一个电路，甚至在电线的一个呃网络的一个部分，尤其是这些公用事業。事业，他们未来要进行很多的资本支出，就是要把现在的一个燃煤或者是所谓的一个天然气发电进一步去化整呃展。发展成所谓的一个替代能源发电这部分，其实对于他们的一个获利，因为他们都是受监管的一个公司，所以他们的一个资产规模增长，反而获利也是能够重步的一个成长。嗯，第二个就是这类的一个公司，通常它是比较能够具备有高股利的题材，而且是可以抗通膨的一个色彩。我们发现，其实，在这种市场比较波动的环境之下，这类的一个产业也是可以吸引资金的一个进驻。
0: 好像蛮多人看好，蛮多专业机构看好明年这个。瑞驰了，对不
1: 对？其实今年美国市场已经涨,涨三成
0: 呢、啊，对，已经
1: 涨很多了。瑞驰的
0: ETF， 看一下两大 ETF， 那 VNQ 啊，跟那个。另外一档都涨了差不多有三成左右、啊。对
1: 对对，那因为其实今年走的是就是在资,资料中心这些比较偏向于就是跟数位转型有关。明年大家看好的 REITs 可能比较偏向就是真的是疫苗施打在普及之后，就是经济解封之后的一些办公室，其实还是有逐渐商办的需求有慢慢的回来，还有在很多的一个可能酒店啦、啊、相关的一个 REITs 的一个部分。那我觉得这部分是第二类的一个产品。那一一来它的波动度也比科技股来的低。一些，我觉得还是可以在投资组合当中做一个搭配，这是在美国市场的一个选择。那我再补充一下，其实就 S p 500指数目前已经逼近了，就是十二月十号的历史新高。但你可以看到，在十一大产业当中，除了科技股，当然就是一样跟美股一样是十二月十号创新高之外，其实今天凌晨已经有其他的一个产业也创了历史新高，包括了公用事业、房地产。医疗还有在民生消费产业的部分，所以你就可以看得出来，为什么美股多头这么强，就是因为它真的是多头可用之兵非常的多啦。Mm hmm. 那第三个，我觉得还是要提到的是亚洲市场的机会，因为当然我们明年也是还蛮看好台股的，因为你可以看到台湾的出口基本上就是跟美国的 PMI 采购经理人指数是一步一趋。那美国经济好，我们觉得对于中呃台湾的一个出口还是会有很大的一个帮助，尤其是在美国的电子股市这部分跟台。台湾的一个电子股，其实联动性很高。另外一个就是在亚洲市场的部分，我们觉得也是可以留意中国内地股市的一个机会，因为你可以看到中国从十就是之前宣布12月15号就是降准两码之外，其实目前市场对于就是中国未来可能还有进一步，包括了今天也宣布在专项债的部分可能要进一步的一个加快。那因为中国经济目前的确面临到比较大的一个下行风险，但就股市来看的话，你可以看得出来，就不论就上证指数啊。啊什么的，呃，可能相对已经没有那么的一个弱势，就已经开始有一些比较底部的一个讯号出现。我们觉得中国股市目前倒是一个相对低阶的一个可以。留意的一个标的啊，那只是说，如果你在中国市场的选择，目前还是会以中国内地股市为主。那在港股的部分，短线上还是一直受到就是中概股要从美国下市啦、啊、这部分，还有美国对它寄出实体清单这部分的一个呃比较负面消息干扰之下，我觉得还是处在一个相对可能会没有 A 股市场那么的一个靓丽这样的一个情况。嗯,嗯,
0: 嗯，好。因为大摩看明年就是五千一百点，现在看起来是对美股最乐观的看法，差不多对。五千一百点，點就,就您刚刚讲说大概差不多十趴左右嘛，哈。那可以超过十趴的涨幅的族群有哪一些？就是你刚刚讲的半导体。
1: 呃，科技科技科技对，可以科技科技。那科技当中，当然其实我们还是很看好，就是有一些呃软体啦，然后云端网络这些。那这当中，当然其实最近像元宇宙，之前元宇宙有一档成分股 Roblox 嘛，对，呃，其实
0: 最近跌很凶，然后跌到从高点跌下来都已经跌掉了四五层了吧
1: ？对，蛮其实所以，我我要强调的是，说明年的行情可能没有办法像今年这么好做。那我也要提醒一下，就是通。就过去历史经验啦，在上一次联准会升息前半年，其实美国股市基本上是道普百指数是持平的。嗯，但这当中科技股啦，还有像刚刚提到的公用事业啊、房地产那些，大概都还有五到八个 percent 的涨幅。表现比较弱的，反而是在原物料跟能源那时候，因为那时候可能也是有经济不好，然后供过于求的一个问题啊
0: 。那另外金融呢？
1: 金融，老实说，呃，如果以目前的状况，我们现在看法是比较中性，因为你可以看到，虽然联准会要升息，但是它的一个指利率曲线并没有明显的转抖。反而是比较趋平的一个情况，<對>所以未来的金融股可能你要走两个机会，第一个就是你可能做很多 IPO 或者是并购的，我们觉得明年这个热潮还是会继续。第二个就是很多的金融股已经开始做很多，包括了就是在永续连接贷款的部分，像之前台积电贷了将近九百亿台币的一个永续连接贷款，这部分会是很多金融业在介入所谓的一个 ESG， 呃呃环境、社会跟公司治理这方面相关的一个领域。域的时候，他要去做节能减排这部分的一个呃领域之中，金融股会扮演很关键的一个角色。那我们觉得这也是未来如果在涉略这些比较多的一个金融股的部分是比较有发挥的一个空间
0: 。好，金融股，美国的金融股今年也涨很多了。哦、<对>高高盛高盛的涨幅都超过苹果，高高盛今年都涨四十六帕。啊、哦
1: ，对啊，因为今年其实大部分都涨在上半年啦，嗯、因为你算今年累计来，能源股其实表现跟科技股没有差很多，可是大部分也都涨在上半年比较多。<好>那金融股也是类似的一个概念。好
0: ，那美国的消费动能有问题吗？十一月零售销售<對>月增只有零点三呢。
1: 对，我看了一下它的细项啊，其实有，我觉得有两个因素。第一个就是包括供应链的问题，像是电子产品的部分衰退比较多，就是月减了将近四点六个 percent， 这是受到供应链的问题部分。我觉得有受到疫情的关系，像百货商店啦、啊，甚至像汽车这部分，因为大家都觉得我不太敢出门了嘛，嗯、所以就反而这部分有减少。那我觉得就整体来看的话，消费动能应该是没。有办法像过去维持那么的一个强劲，就是每个月都成长两个 percent 这种，但是还还是有机会维持在一个温和成长，因为目前美国的一个不论是薪资或者是整个家庭的储蓄健康状况，基本上都还算是一个蛮健康的一个水准，所以这部分投资人倒是不用太过的一个担
0: 心。明年汽车业应该不错吧？
1: 呃、要看汽车晶片有没有办法缓解啦。哦、那像丰田最近股价也很强劲，強啊、就是也很强啊。<特>對,对对，<特>就是它保有很多的一个汽车晶片，嗯、我觉得这部分就有机会占有优势。这样
0: 好，那、呃、明年大体上瑞安股优于在，哈，这个整个投资的趋势跟方向，提供听众朋友参考非常谢谢富兰克林投顾的梁佩玲协力、呃。我是阮木华，我们就明天节目同一时间五点到七点再见喽，拜拜。